0: Agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Começa agora mais o programa... Entenda os Seus Direitos. Hoje na companhia da advogada Mayara Vasconcelos, também sócia do escritório Souza e Vasconcelos, que irá apresentar hoje o nosso debate jurídico, com a ilustríssima presença da doutora advogada Thaís Borzino. Boa tarde, doutora Thaís. Boa tarde,
1: doutora Maiara. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui novamente. Espero que seja um tempo de trazer informações relevantes para os nossos ouvintes que possam servir para eles de, algum, de alguma forma, né? Muito obrigada pelo convite desde já.
0: Nós que agradecemos a sua presença, aos nossos colegas e ouvintes aí da Rádio Difusora. E hoje o nosso tema é muito, muito interessante e mais uma vez trazemos assuntos polêmicos da vara de família assuntos que envolvem toda a sociedade e também tenho certeza que o nosso ouvinte ele vai se identificar ou se não se identificar vai ter algum caso que ele vai poder pontuar com o nosso, a nossa conversa de hoje e o assunto hoje justamente trata sobre guarda e convivência entre pais e filhos após a separação, né ou até mesmo quando não há separação, mas há uma ruptura do afeto entre os pais. É, doutora Thais, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que seria a guarda, né, dentro dessa questão do direito de família, como que ela, como esse direito se consolidou nessa nossa sociedade tão plural, né? Verdade, Mayara. Como
1: você bem pontuou, né? Hoje gente, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o casamento, sobre o divórcio, união estável. E uma questão que tem que ser pontuada sempre quando falamos de guarda e convivência dos filhos menores É que pode haver um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-companheiro, um ex-namorado né? Hoje em dia não tem mais essa questão do casamento, de casar para ter os filhos Mas nunca vai existir o ex-filho né? Então, principalmente, pontuar essa questão, que não existe o ex-filho. Então, quando o casal se separa e tem os menores, né, crianças ou adolescentes menores envolvidos, há uma preocupação muito grande do direito com a tutela desses menores, né? não apenas a questão material... Né, que é a questão financeira, questão de pagar curso, pagar alimentação, vestuário, mas também a questão emocional, porque é direito né, da criança e do adolescente estar com os pais, né, com um ou com ambos os pais. Tem um entendimento muito grande ainda e equivocado de que o direito, ah, é direito da visitação, que depois a gente vai falar mais para frente, é, que seria o direito do pai ou da mãe, e não é, o direito é da criança, né, então esse direito tem que ser tutelado. Com relação à guarda, ela decorre do inicialmente, né, em regra, decorre do poder familiar que é exercido pelo pai ou, e pela mãe em conjunto, né. O que, que é a guarda? A guarda é aquela obrigação que os pais ou os tutores, né, tem de prestar assistência material, moral e, edu e educacional à criança ou ao adolescente, tá? E a guarda pode ser exercida de algumas formas e na ausência dos pais também pode ser exercida por outras pessoas sempre a critério do, da avaliação do Poder Judiciário e do Ministério Público.
0: Perfeito. Isso é interessante é quando nós tratamos sobre o assunto direito de família. É, a gente pontuou isso nos nossos últimos encontros, mas não, não, não é demais né, ressaltarmos que o que é, o direito busca é justamente resguardar aquela parte mais vulnerável. Né, e quando a gente fala de família, a gente entende que são as crianças, porque às vezes elas estão ali no meio de um, um, um cabo de guerra, né, é, no meio de forças contrárias, a mãe puxa para um lado, o pai puxa para o outro, e quando, na verdade, muitas vezes os, genit os genitores não veem vê, não que justamente a, aquela relação conflituosa acaba trazendo malefícios para a criança. E, e quando a gente fala sobre o Instituto da Guarda, é justamente pontuar e normatizar, formalizar a... A boa convivência entre os pais em relação à criação do filho, né? Manter a criança num ambiente estável, seguro, sem conflito. E, infelizmente, não é o que vemos hoje. Ah, muitas vezes o processo de céu vira uma, uma rinha... Né? ou um campo de guerra, uh, os pais brigando entre si, e como bem a doutora Thais pontuou, dizem, ah, o direito da guarda é meu, o direito da visitação é meu, quando na verdade o que deveriam observar é o direito do filho em ter a convivência com ambos os pais, em ter uma convivência harmônica, sem conflito. Né? E foi bem interessante essa questão de qual é a visão do direito. No, volto a dizer, é sempre trazer o bem-estar para a criança, o bem-estar para a própria família. E o poder judiciário só é chamado a atuar quando não há parcimônia nesse interesse, né? Quando um pai ou a mãe é, tem um, um entendimento divergente e isso traz um, um problema para o bem-estar da criança. E aí se chama o próprio judiciário a tutelar. Sobre o Instituto da Guarda, a doutora Thais já explicou que seria justamente uma prerrogativa dos pais, na verdade até um dever em relação aos filhos para poder manter né, o mínimo existencial para a criança e a gente fala aí não só dos alimentos, que o pai acha que tem que pagar a pensão e o dever dele acabou e não é só essa questão ele tem um dever moral de estar ali presente, orientar na criação e eu gostaria que a doutora Thais nos esclarecesse os tipos de guarda que hoje o nosso ordenamento jurídico ele prevê para até que o nosso ouvinte possa se, se identificar ou saber em qual instituto ele se, se encontra no momento. E aí, doutora Thais, nós temos hoje três possibilidades, não seria isso? Isso, exatamente. Mayara,
1: perfeito. Hoje, na legislação que... Rege a questão da guarda no Código Civil, nós temos três. É, nós temos duas previsões legais e uma terceira que é uma construção jurisprudencial. O que é a construção jurisprudencial? É a construção do entendimento dos tribunais de justiça, porque como nós Falamos aqui outras vezes, o direito de família é uma área que se desenvolve muito rápido e a lei não, não consegue acompanhar todos os avanços, né? É, mais recentemente, nós tivemos diversas mudanças é, na composição das famílias, em várias questões familiares e nós não te, temos essas lacunas na lei. Então, quando há lacuna na lei e o judiciário é chamado a se manifestar, ele passa a fazer essas decisões, então, na lei, no Código Civil, nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A regra, atualmente, é a guarda compartilhada. O que, que significa isso? É um instituto também que traz muita confusão para as pessoas, né? A guarda compartilhada significa que ambos os pais vão poder exercer aqueles atributos da guarda, que é assistência moral, material e educacional. Então, a guarda compartilhada não é para é justamente para trazer ambos os pais para as decisões importantes da vida do filho, né? Por exemplo, qual escola que vai colocar, é, qual religião que vai adotar e várias outras questões, né? A guarda compartilhada também não significa uma semana na casa de um pai, uma semana na casa da, da mãe. Isso é a guarda alternada que vamos explicar depois. Então, a guarda compartilhada significa isso. E tende a ter uma presença maior do, do pai, né? Porque na guarda compartilhada vai ter que ser fixada uma residência para aquela criança ou adolescente, né? Geralmente ainda a gente tem essa herança, né? Geralmente a, a, a casa é assim, de referência, é a da mãe, e mas isso não impede o pai, depois de, como vamos falar, a questão da convivência, e não impede o pai de estar junto ali no dia a dia da, da criança ou do adolescente, ao menos para tomar essas decisões. E temos também na lei a guarda unilateral. A guarda unilateral é quando apenas um dos pais é, exerce essa guarda, esse direito de essa assistência material, moral e educacional. Quando que acontece isso? Quando um dos pais não quer exercer a guarda, e ele tem que falar isso em juízo, né? que ele não quer exercer a guarda do, do filho, é, ou quando um dos pais apresenta um perigo para o filho, né, não tem aquela condição, é, geralmente quando tem é, questões é, de prejuízo mesmo à saúde psicológica do filho, né, é, envolvido com bebidas, com drogas, essas questões, não é a falta de dinheiro que vai impedir o pai de exercer a guarda, tem que deixar isso bem claro, né, mas sim quando oferece um risco à integridade física da criança. E nesse caso, mesmo nesse caso, quando, mesmo assim, se o pai tiver o interesse de estar com o filho, né, vai ser feita a convivência com o filho e sempre de forma supervisionada. Mas aquele pai não vai ter, entre aspas, o direito de decidir as questões de, relativas à vida do filho. E a por fim, a guarda alternada, que é essa decidida pelos tribunais, que é, seria essa, de uma semana é, o filho ficar com o pai, e, na outra semana, o filho ficar com a mãe, né? Essa, é, falando de forma psicológica, seria a, uma das melhores alternativas, porque teria o tempo distribuído igualmente. Mas, infelizmente, na prática, ela não ocorre com tanta frequência. Por quê? Porque precisaria o filho estar se mudando semanalmente, levando, né, em tempos normais de escola, levando todos os seus materiais, todas as suas atividades, né, é, ter toda uma estrutura tanto na casa da mãe quanto na casa do pai. Então, assim... Pode ocorrer, né, mas não é a regra. A regra mesmo é a guarda compartilhada.
0: E até esse ponto, puxando esse gancho da guarda alternada, eu vejo até o prejuízo no sentido de você tirar da criança uma rotina que às vezes é salutar, né, você às vezes é aquele período em que a criança tem que entender sobre disciplina, sobre rotina, sobre criação e às vezes você tirar dela essa, esse norte acaba perdendo o ponto de referência né, então assim, ah, na casa do pai eu posso comer batata frita na quarta-feira e na casa da mãe eu vou poder comer só de ló, então eu vou querer sempre ficar na casa do meu pai porque tem as regalias, então essa questão da guarda alternada embora seja algo é, indica, é, indicado pelos tribunais, não no sentido de que seria o melhor a ser adotado, mas a possibilidade da sua existência, é, na prática, como... Você bem pontuou, Thaís, eu não vejo é, uma razoabilidade na, na indicação dessa, dessa, dessa forma né, de convivência entre ambos os pais e até de permanência, justamente porque perde o referencial né, a, desse hábito e, às vezes, o, a, a inexistência de um hábito traz para a criança às vezes uma libertinagem, a libertinagem no lado positivo, né, no sentido de que a criança não tem é, mais a, aquela orientação de regras, né, como se na casa da mãe é uma regra X, na casa do do pai uma regra Y, e aí a criança vai querer manipular até mesmo os próprios pais para poder fazer as suas vontades. Isso é muito ruim, né? E quando eu falo manipulação, a pessoa pensa que, a ah, manipulação é aquela questão do filme, né? É, de repente um filme de suspense, não. Há uma manipulação das crianças às vezes até com, com os pais, mesmo morando na mesma casa, a criança tem todo aquele... A, a, Aquela, aquela doçura de desejar alguma coisa, pedir, a gente com pena, com dó, vai dar, é um, é um docinho depois da, do almoço ou do jantar, e às vezes a criança aquilo não faz bem. Então foi só para ponderar uma opinião é, particular aqui sobre essa questão da guarda alternada, que embora seja admitida no nosso, nos nossos tribunais, é, realmente não tem muita razoabilidade na maioria dos casos. Até porque, como as, as, as vidas são dinâmicas, né? Às vezes o pai reside num bairro, a mãe no outro, e essa logística, né, até o colégio da criança, uhum. até o hospital, ou o tratamento que a criança faz com o psicólogo, com o médico, com o terapeuta, isso foge um pouco da, da, da necessidade. Então, às vezes, a criança leva para chegar no hospital, no, no, na escola, 30 minutos, na casa do pai leva duas horas. Então, a cada semana, a rotina da criança vai mudar de forma substancial. Então, é, realmente, acho isso inaplicável no Brasil, pelo sim, menos, né? É, bom, nós falamos sobre os tipos de guarda, é, a doutora Traís nos trouxe as informações sobre o que seria a guarda compartilhada, e na verdade eu acho que a, a maioria dos casos é a mais adotada, né? É a guarda unilateral são em casos extremos, e se espante, às vezes nós temos casos no escritório que o juiz dá uma guarda unilateral, nada contra a pessoa do juiz, mas me espanta que muitas vezes essa questão do risco a criança não está presente e o juiz, para satisfazer Sim. o anseio de um dos pais, concede, tipo assim, ah, te dou para você parar de encher a paciência. Então fica aí depois na, na, na sentença, de repente eu modifico isso. Só que isso é ruim para a criança, porque não foi feito estudo, o estudo social, psicológico, para ver se de repente um só administrando a vida do menor seria o suficiente. Isso é, é um... um... Na verdade, é uma, uma ressalva que eu faço, porque, como muitos sabem, eu sou muito adepto à criança, à família, a doguinhos, então, é, essa questão humanitária é muito presente no meu trabalho. E, às vezes, me espanta quando há uma decisão judicial que não vai ao encontro da necessidade da criança, né? É, quando eu falo isso, é, é questão de causa, a gente. Tem na trajetória algumas situações que nos, nos deparamos com uma decisão de guarda unilateral sem estar preenchido esses requisitos que a doutora Thais falou. Né? Ou, ou seja, um dos pais não apresenta perigo, a convivência com ele não vai trazer nenhum problema, ele pode gerir, gerir a vida do filho de forma plena, só que para satisfazer o ego de um dos pais é concedida a unilateral. Então, até mesmo a gente fala do juiz conceder, eu digo que isso não seja nem é, muitas vezes um... um, um um atributo do próprio juiz. Eu digo até da parte, porque às vezes a parte não tem essa sensibilidade de entender o que é melhor para o filho dela. E ela pede aquilo que é melhor para ela. E aí você tem uma criança com 18 anos revoltada, precisando de um tratamento psicológico. Por quê? Porque exclui-se da vida da criança um dos pais. Ah, mas de repente, com um termo assim bem, bem coloquial, né? as pessoas falam, ah, o pai não presta, o pai é um vagabundo, com todo respeito, meu ouvinte. Mas muitas vezes aquele pai que não presta, ele pode não ter prestado como namorado, companheiro, marido, mas ele pode ser um bom pai. A gente não pode tirar referencial de um dos pais, porque isso faz falta na vida da criança. Ela precisa, ela necessita de ter ao seu lado uma figura materna e uma figura paterna, para ela poder entender o que é família, ainda que seja uma família nova família diferente do tradicional, mas é a família que ela entende. Então, hum. se eu excluo a figura de uma das partes, é, de um dos genitores, a gente vai ter aí é, um prejuízo gritante, para o crescimento dessa criança. Foi só um desabafo aqui o que a gente vê no dia a dia, mas é, é interessante trazermos para a nossa pauta esse debate é, humanitário, porque família nada mais é do que isso. Como bem a doutora Tade falou, a cada dia elas, ela evolui, se, existem situações novas que o próprio direito não consegue acompanhar. Então vai cair ao encargo do próprio Poder Judiciário administrar essas, essas situações novas que vão acontecendo. Bom, doutora Thais a senhora falou sobre a guarda lateral, compartilhada, guarda alternada. Falou um pouco sobre os efeitos práticos da guarda compartilhada, né? A questão de, de ambos os genitores poderem gerir a vida do seu filho. Como que ficaria a pensão alimentícia na guarda compartilhada? Então, Mayara, uma ótima
1: pergunta. Porque isso também é um tema que gera muita controvérsia, né? Geralmente, a guarda compartilhada é como é, eu coloquei, né? Tem uma residência fixa e o outro genitor, o pai ou a mãe, que não, não mora com o filho, exerce o direito de convivência com o filho. É, geralmente naquele esquema de, 15 dias, de 15, é, quinzenalmente, né? Ele passa um fim de semana com a, a criança. E aí tem alguns pais ou mães que perguntam se deveria pagar enquanto eu estou com um filho naquele fim de semana ou no período de férias, que às vezes divide férias de divide 15, 15 dias. Então, assim, é, a pensão continua a mesma. Não há é, redução ou desconto na pensão pela guarda ser compartilhada. Né? Se naquele mês é, o seu filho ficou 15 dias com você por ser é, férias, é devido ao valor da pensão. Tá? Ah, mas pode ser injusto, mas assim, não tem como criar brechas para todas as situações que, que existem, então a regra é, a guarda é compartilhada, é fixado o valor de pensão nos moldes do que nós conversamos em outros programas, né, de acordo com a necessidade e possibilidade de quem recebe e de quem pode pagar os alimentos, e é feito esse pagamento mesmo estando na guarda compartilhada
0: e com o direito de convivência. Bom, é isso é bem interessante porque é, não são raras as vezes que a gente vê a, a, o, o alimentante, né, quem paga os alimentos, questionar isso ou, ou querer alguma brecha para deixar de pagar, o que eu acho muito triste e lamentável porque é, o que a gente pode questionar de repente é a quantidade a ser pago, mas não a qualidade a ser pago, né? Qualidade é qualidade. E, e às vezes se pontua essas questões, né? Passou uma semana, poxa, gastou mais leite aqui na minha casa, vou diminuir a pensão, que é, assim, uma discussão inócua. Porque se você colocar na ponta do lápis, às vezes, o valor dos alimentos que você paga para o filho é um valor muito pequeno, perto do, do, do grande gasto que se tem hoje com uma criança ou com um adolescente. Mas isso é muito interessante a gente destacar, até para minimizar os conflitos entre os próprios pais. Porque tem Sim. muitos pais que, de repente, estejam nos ouvindo agora nos ouvindo agora, que realmente questionam isso, achando que teria direito, de repente, é um abatimento da pensão. E a gente está trazendo a reflexão que, independente do, do motivo pelo qual você acha que tem esse abatimento, é, é sempre você pontuar se o valor que você paga de pensão já custearia todas as despesas da criança. Senão, o fato da criança ficar 10, 15 dias com você não diminui a despesa, que às vezes já é uma, uma padronização. Todo mês a criança tem, gasta luz, água, gás, telefone, né, come, bebe, precisa utilizar, é, enfim, é, situações e até é, substratos básicos aí para a sua sobrevivência. Então, é só uma reflexão que às vezes a pessoa, até por, por desconhecer do, certo, do direito, é, fica questionando esses abatimentos. Né? Retornando aqui ao nosso, nosso tema, nós falamos sobre a guarda e trouxemos como o protagonistas aí, os pais, né? E aí quando, por exemplo, é, um dos pais é, falece ou ambos os pais é, falecem ou deixam de ter o poder familiar, porque temos aquele, como você mesmo pontuou, as situações em que o pai de repente já não tem uma estabilidade emocional ou tem alguma é, enfermidade que tire dele a aptidão de administrar a vida do filho. É o caso do usuário de drogas, de repente uma pessoa que é, né, já tem a doença do alcoolismo, é, a gente fala da Cracolândia, quantos pais não estão ali e às vezes não tem nem o poder é, o patro poder né, destituído mas na via de regra já nem exerce mais, como Isso. que ficaria a guarda em relação a uma criança quando um dos pais é. É, não pode mais exercê-lo ou até mesmo quando ambos os pais não podem fazê-los
1: Mayara, é uma boa pergunta, porque é como você falou, às vezes o pai continua com aquela guarda jurídica, mas a guarda de fato, ela está sendo exercida por um outro responsável pela criança, né, geralmente quando apenas um dos pais não tem essa capacidade de gerir a guarda, a regra vai ficar sendo a guarda unilateral com o outro pai ou mãe, né, mas, infelizmente, nós vemos isso na prática do dia a dia, tem casos que ambos os genitores não têm essa disponibilidade, estão passando por instabilidade emocional, e a guarda, de fato, já é exercida por um outro responsável pelaquela criança, né? Geralmente, são os avós. E o que, que acontece? Quando a guarda, de fato, é exercida pelos avós... É, encontra-se muitas dificuldades é, no colégio, no posto de saúde. Então, levam esses avós ou os tios a requererem a guarda daquela criança por meio de um processo judicial, porque ela vai ter a guarda de fato e a guarda de direito. Ou seja, ela vai exercer agora o poder familiar que inicialmente é atribuído aos pais. Então, assim, o que nós vemos mais são os avós, né? tios, às vezes irmãos muito, com uma diferença né, de idade muito grande que podem pedir a guarda do, do outro irmão. Esse processo de guarda é, será feito perante o juiz, vai ser avaliado pelo Ministério Público, vai ter uma equipe multidisciplinar que vai analisar se aquela pessoa que está pedindo a guarda, qual é a relação de parentesco que ela tem com a criança ou com o adolescente. E se ela também é apta a exercer, né? Porque às vezes pode ser que os pais não sejam aptos e nem a pessoa que está pedindo aquela guarda. Então, vai ter um estudo com psicólogo, com assistente social para definir o bem-estar daquela criança. Até porque aí a gente entra num outro tema que podemos trazer outro dia, que é a questão da adoção. Porque se nenhum dos parentes próximos Tiverem condições de exercer a guarda da criança e com a destituição do poder familiar dos pais, a criança pode ser colocada para adoção, né? Mas a preferência, tanto no a preferência pelo direito da criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é que ela fique com os parentes mais próximos, geralmente avós, avós, tios, tias e eventualmente irmãos.
0: Não é essa questão é até interessantíssima a gente pontuar, porque essa pandemia nos trouxe inúmeras situações que a gente pensou que não queria viver. Né? é perda de familiares perda de vizinhos e não não raros os casos em que nós vimos que inúmeras famílias foram dizimadas eu digo dizimadas mesmo pela pandemia é casos de família de cinco seis seis parentes falecerem na mesma semana né situações em que os próprios pais né ambos os pais faleceram é, no mesmo dia é, isso nos espanta, porque não era algo usual, né, comum de se ver, e, e isso já é, é uma, um norte que nós estamos debatendo aqui, é justamente para aquela pessoa que se vê nessa situação, às vezes tem uma criança recém-nascida, não sabe uhum. como proceder, Sim. a quem requerer, e eu estou dizendo, não só daquelas famílias abastadas, que às vezes pode contratar um advogado para trazer uma orientação jurídica, e o nosso programa é, tem essa finalidade, trazer para as pessoas de, de qualquer classe social informações úteis para que elas possam é percorrer o caminho necessário e aí a gente está falando hoje é, até sobre a, a questão da, da ação judicial. Muitas pessoas não têm condição de contratar um advogado, mas tem a Defensoria para lhe guarnecer, né, pleitear o seu direito. E aqui fica meu abraço a todos os defensores públicos que fazem um trabalho excelente, né dando, trazendo dignidade para inúmeras famílias. Então aqui meu abraço, minha admiração e minha gratidão também, porque às vezes nós não podemos auxiliar como gostaríamos e temos a Defensoria para dar o o suporte jurídico necessário e é, isso é interessante nós trazermos para que todos fiquem bem informados sobre os seus direitos. Pontuamos pela questão da guarda e outra questão polêmica, né, doutora Thaís, É a situação da convivência. Eu iria falar visitação, né? Mas a doutora Thais já me antecipou que este termo já está em desuso, não se utiliza mais o termo de visitação e sim convivência. Doutora Thais, me explica um pouquinho o que, que seria a convivência. É apenas um ouvinte querendo, mas o nosso telefone está aqui no, ao vivo, mas está já desliguei. Programas ao vivo, é. não tem <risos> problema. Bom, como a
1: doutora Maiara estava falando, antigamente, é, antigamente não, nós ainda utilizamos o termo guarda e visitação, né? Para definir o quê? A guarda é o que nós já falamos, quem, é, os aspectos morais, materiais e educacionais dos filhos. E geralmente, e como eu falei, fixa uma residência base para aquela criança, até para manter sua rotina, como a doutora Mayara bem pontuou, né? Tem uma referência. E falava-se muito em visitação, ou seja, o outro pai com quem a criança ou adolescente não morava, é, visitava, exercia o direito de visitação do filho, é, geralmente de 15 em 15 dias, né? Aqueles fins de semana alternados. E hoje em dia a gente não fala, está mudando o conceito, porque é, o fi, nem o pai nem o filho são visitas, né, um para o outro. Eles têm o direito de convivência entre eles. É, é até estranho se pararmos para pensar hoje, né, em 2021, você falar, ah, eu vou visitar meu filho. Não quando seu filho é maior de idade, já tem casa própria, né? Ah, vou visitar meu filho de 30 anos para almoçar com ele. Tudo bem, mas assim, o seu filho tem 10 anos, você não vai apenas exer exercitar uma visita, você vai exercitar sim o direito de convivência, né? O direito de convivência que não, como falamos, primeiramente é da criança, é do menor, da criança ou do adolescente. Óbvio que é do pai também, né? Então, a gente. O que chamamos de convivência seria isso: esse período que o pai que não reside com o filho pode estar com, com o filho, né? E é interessante falar que muita é, muitas coisas foram mudando e eu acho, no meu ver, né, para o melhor da criança, que não tem mais tanto aquela regra dos 15 dias de fim de semana, né? Embora nós falamos sobre a guarda alternada e das dificuldades que tem da guarda alternada. É possível que os pais, é, tendo uma boa relação, possam é, estipular... Ah, terça e quinta o filho vai para o futebol. Então, o pai pode buscar na escola e levar para o futebol. Não ficar aquela coisa engessada que o filho só vê o pai em um fim de semana, né? E dois fins de semana por mês... Então, assim, acaba que o direito, ele tem uma convivência muito maior com a mãe e pouco com o pai, né? Como não dá para fazer a guarda alternada, na prática nós sabemos que é difícil, né? Tem essas outras possibilidades, né? Ah, ou na sexta-feira, ou num dia da semana vai buscar na escola, ou o pai se compromete a levar todos os dias na escola. Então, assim, ter, mesmo que sejam períodos curtos, que o outro pai, o, o, o outro pai, outra mãe possa conviver com a criança, né, estar perto da criança, saber e fazer parte da rotina daquela criança, porque como você bem colocou, o fim de semana acaba que é um momento que é mais de diversão, né? Nos, até mesmo nós adultos não temos tantos deveres no fim de semana, né? É um momento de descanso, um momento de lazer. Então é aquele momento que ah na casa do meu pai vou comer batata frita e hambúrguer, mas de segunda a sexta na casa da minha mãe eu como feijão, arroz, legume. Então assim é. Para que os, ambos os pais estejam naquela rotina, né? E que essas poucas, esses detalhes não virem moeda de troca ou até barganha, né, com, com a situação das crianças, então, para trazer mesmo o pai ou a mãe para perto, levar para o futebol, levar para o balé, levar para a aula de inglês, buscar, é, participar de reuniões na escola também, porque a guarda compartilhada permite isso, né, e demonstrar o interesse, né, pela rotina mesmo do filho, porque, infelizmente, né, é, é algo que a gente tem que pontuar aqui, né, que tem pais que, mesmo estipulando o fim de semana, não, faz, não exercem o direito de convivência, né? É, o filho, às vezes, fica esperando horas o pai aparecer, quando o pai aparece, é por duas horas depois o pai some. Então, assim, hoje em dia, há uma, é, um entendimento muito grande que é para ser cada vez mais incentivado essa convivência, mesmo do outro pai que não mora com o filho, né? E essas são
0: algumas alternativas que a gente pode deixar aqui, né? De sugestão. E, na verdade, como você pontuou, Thaís, não é só a questão da, da convivência, o direito de convivência da criança, é do próprio pai. Uhum. E algo que é interessante, é essas questões triviais da vida, buscar no colégio, levar no futebol, é, levar no médico, a pessoa acaba pensando assim, ah não é só o um momento que eu vou ter com o meu filho, mas também é o um momento que eu vou desonerar a outra parte, o outro pai ou a outra a mãe, é, daquela obrigação, eu vou dividir com ela o, a, o ônus e o bônus da criança. Exatamente. Né? O ônus é justamente isso, as despesas, é aquela responsabilidade de levar no, no colégio, participar das reuniões, e o que a gente vê, e isso é muito triste de, de, de observar que só as mães acabam aparecendo em reunião de escola, porque é uma reunião assim que é desgastante. Né? Você tira um tempo da sua vida, tem que sair mais cedo do trabalho, levar a criança no médico para fazer exames de rotina. Isso são ônus que, às vezes, um dos genitores não querem participar. Né? E o interessante não é só participar para... É, é ter aquele momento de convivência, mas também ter um pouquinho de consciência para desonerar a, o outro genitor, né? o outro pai, a mãe, e, e o bônus é você estar com a, a, a vivência efetiva com, com a sua cria, eu falo cria, mas de forma muito carinhosa, e, porque senão a criança ela perde o referencial de pai. Sim. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, assim, a, a pessoa, os pais são separados, a mãe arruma um novo namorado, e muitas vezes aquele namorado tem, é mais presente e a criança se identifica ele como o pai do que é propriamente o, o pai em si. Uhum. E aí, depois de 18 anos, o pai quer chamar a atenção é. de uma pessoa que já está adulta, fala: não, você não me criou. Então, não, não são difíceis as famílias que a gente escuta esse repertório, né? Não, não vou ouvir você porque você não estava aqui presente, você não participou de nenhum momento é, importante na minha vida, foi aquele musical na escola que você não apareceu, né? eu me vesti lá, fiz o presente de Dia dos Pais para você, você não recebeu. Então, assim... São coisas que quando a gente escuta de uma criança, dói, mas às vezes o pai faz de forma involuntária e não sabe o peso que isso vai trazer na vida da criança. E até essa questão do aspecto psicológico que a gente... Quer pontuar também no nosso debate, porque o direito ele vai formalizar uma relação, mas às vezes um trauma que a criança vai ter por conta de uma, um mau entendimento, né? Entre os próprios pais, uma má convivência entre os pais, traz um prejuízo na convivência do filho. E às vezes a criança chega lá na frente com é, uma ausência de família, né? E a família que eu digo seria a família completa. Então, assim, às vezes tem um desvio de caráter por conta disso, né? Então a gente sabe que toda essa base familiar reflete na vida adulta de qualquer ser humano. Então, isso é, é bom a gente trazer a reflexão para que essa juventude que está formando as suas famílias prestem um pouco a, mais a atenção no sentido da responsabilidade do que é ter uma família. E ter uma família não é questão de casamento, é questão de você pôr alguém no mundo. Então, fica aí a nossa, a nossa dica, nossa orientação para o nosso ouvinte. Doutora Thais, nós falamos sobre a importância da, da convivência, né, os aspectos físicos e psicológicos, é, e aí uma questão que vira e mexe acontece. Entrou com uma ação para regular a guarda e convivência. E aí, ou o pai não exerce a guarda, não exerce perdão, a convivência. Pode a mãe pleitear em juízo exigir que o pai cumpra aquela convivência mínima que foi estabelecido na na nossa sentença judicial, por exemplo? Então, Mayara, é poder pode, mas assim
1: é muito difícil você é, obrigar a pessoa, né? Tem uma decisão do STJ que a ministra é, fala muito bem que a que amor não é obrigação, né? Então assim é muito difícil você obrigar o pai a estar tá com a prestar essa convivência, estar com o filho, né? Pode ser levado a juízo sim essa situação, né? Porque talvez tem algumas pessoas que quando sentam na frente do juiz e do promotor, mudam um pouco, né, o pensamento, então pode ser feito sim um, uma execução do acordo, né, informando que o pai não está exercendo aquele direito de guarda. Mas, assim, é difícil o juiz fixar uma multa ou uma penalidade, algo assim, né, é diferente quando não paga pensão alimentícia, porque isso é uma questão objetiva, você tem como demonstrar o descumprimento, né, por parte daquele pai que deveria pagar, e há uma sanção, e uma sanção grave, que é a prisão civil, né, o que nós temos é, hoje, é, alguns tribunais já decidindo, é a questão do abandono material, é, abandono sentimental. Né? É, já tem alguns é, julgados do STJ, algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, é, condenando pais ou mães que não prestam esse auxílio... É, isso afetivo, é um afetivo né? né, com a para com a criança ou adolescente, né? Então, pode ser que isso vire uma, uma tendência e mas assim, é como você bem colocou, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Mas será que uma indenização depois financeira é, vai suprir Aquilo, aquela falta que o pai fez naquele dia do teatro, que não foi no dia dos pais. Então, assim, os pais, mães, têm que ter consciência do papel que eles exercem na vida do filho, né? Porque, por maior que seja a indenização, teve um caso que a condenação passou de 200 mil reais, mas, assim, esses 200 mil reais, será que efetivamente vai, vai causar algo é, positivo na vida do filho, né? Então, cria... Assim, há o direito, é, há as decisões judiciais já decidindo sobre isso, né? Então, assim, é algo para ficar bem atento àqueles pais que não exercem o, aquis, é, o direito de convivência, o direito e dever, né? E direito da criança.
0: É interessante essa, essa questão do abandono moral, né? É, que a gente fala sobre a indenização. É triste você ver que o tribunal tem que te penalizar, tipo, te... Te obrigar a indenizar alguém que você gerou, porque você simplesmente não quis prestar é, nenhum tipo de, de assistência... É, sentimental, estar presente tudo que tão, a criança somente quer é a sua presença Isso. então criança não quer saber se você é rico se você é pobre, se você está chegando com presente ou não está vindo com presente, ele simplesmente quer que você exista e as pessoas, é, e muitos pais e quando eu falo pais não é só questão do, do gênero masculino mas a, a mãe também esquecem que é, a ausência traz um prejuízo absurdo, realmente não são 200 mil reais que vão é, suprir aquela necessidade e o mais absurdo é você entra com uma ação dizendo olha, você não cumpriu com o seu papel moral de ser um bom pai, de estar presente e aí o tribunal fala te condenam em 200 mil e aí você tem que executar os 200 mil porque nem isso a pessoa quer pagar aí, você fala, é uma, um absurdo, né? Aonde que a família... É, uhum. ó, que ponto a família chegou? A ausência de empatia, de reconhecimento uhum. e de necessidade de estar perto de alguém. A gente vive com esse propósito, né? De compartilhar vidas, né? compartilhar momentos. E a partir do momento que o próprio pai ou a mãe não quer compartilhar com o seu filho, acho que ela já perdeu a noção do que é, é estar em sociedade. Sim, Uma com outra certeza. reflexão da nossa parte de hoje. Sim, sim. É, e nós falamos da questão quando o pai não quer ver. É. E tem aquela situação em que o pai tem o direito, a criança também tem, e a mãe não deixa. Exatamente. Outra situação, não é, doutora Thaís? Exatamente, Mayara. É, essa
1: questão é, também, apare... infelizmente, né, aparece de forma recorrente para nós. E essa, de certa forma, é mais é, plausível de impor alguma sanção para o pai ou para a mãe que não deixa o outro pai ver, né? Uma coisa muito comum de acontecer que a gente vê é o seguinte... Vamos supor, né? O filho mora com a mãe e o pai vai exercer o direito de convivência. E o pai não está em dia com a pensão. Então a mãe, ao invés ou já está com processo judicial de pagamento da pensão, ou seja ela ou não está, mas ela fala que se o pai não pagar a pensão ele não pode ver o filho. E isso não tem cabimento algum. Uma coisa é a pensão alimentícia, outra coisa é a convivência com o filho tá? Então, é, tomar aos nossos ouvintes que têm situações, que sabem de situações dessas, é, tomar cuidado porque é, se o pai é, comunicar o juízo que está sendo impedido né, do, de exercer o seu direito e dever de convivência, e que a mãe está prejudicando o direito do filho da convivência com o pai, essa mãe pode ter é... pode sofrer sanções, né, inclusive a questão da alienação par parental, que é uma questão muito séria, é uma questão, assim, não é só a questão do impedimento da, da convivência, já ia falar visitação, tá vendo, ainda tá arraigado é difícil, na né? gente, é. não é só a questão do impedimento da convivência que vai constituir uma alienação parental, mas é algo que, aquele pai ou mãe que tem o a criança ou adolescente sob sua guarda é ficar bem atento, né? Uma outra questão que acontece muito também é impedir a convivência. Por exemplo, o pai não quer conviver com, não exerce o direito de o direito de convivência, mas os avós paternos querem conviver com o neto. Né? E aí a mãe fala, ah, não, se o pai não quer, eu também não vou deixar os avós. E não tem isso. Então, tem aço, até ações judiciais que os avós entram pleiteando o direito de convivência com seus netos. Né? Como, mais uma vez, o direito é da criança e do adolescente. Convive com os pais e com os avós. Então, tomar muito cuidado, porque a alienação parental... Até o que dispõe aqui na lei, que é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou até mesmo pelos avós, porque podem ter aqueles avós também que ficam falando mal do pai ou da mãe, né? Então, tomar muito cuidado com a questão da alienação parental também, que pode levar, inclusive, à perda da guarda,
0: né? Eu vou trazer até um exemplo aqui, né, de alienação parental, que eu acho que é uma frase também que é muito recorrente. Seu pai não presta. Isso. Sua é. mãe não presta.
1: Exatamente. Seu pai
0: não quer saber de você. Seu pai não se importa. Seu pai está aí ó, dando de ombro para você. São frases recorrentes que podem caracterizar a alienação parental. Exatamente. E isso a gente chama a atenção porque às vezes a mãe ou o pai, de forma ingênua, acha que aquilo não está trazendo mal-estar nenhum para o filho. E está. Porque a criança traz aquela informação para si e acaba criando uma ojeriza, né? é, até mesmo um, um desafeto pelo pai ou pela mãe por conta de uma, uma informação incutida pelo outro genitor. Isso é ruim, porque, volto a dizer, embora aquela pessoa não tenha sido um bom marido, um bom namorado, um bom noivo, que, o que quer que seja, ele continua sendo pai. Então, o fato da mãe não se relacionar bem com o pai, isso não lhe permite trazer toda a sua frustração para a criança. E quando eu uso frustração é justamente isso. Às uhum. vezes vê o pai com uma outra companheira, aí começa também. Ah, namorada do seu pai não presta. Ah, a namorada do seu pai é isso, é aquilo. Ou vice-versa, ah, sua mãe é. Tá, sua mãe é um abiscate, tá com aquele. E isso não pode, isso é alienação parental, você tá trazendo um malefício para o seu filho absurdo. Volto a dizer, Sim. o filho pede o referencial da figura é paterna ou materna. Isso é muito ruim para a criação da criança, então cuidado com a alienação parental, isso que a doutora Thaís falou é muito importante, porque você pode perder a, sua, a guarda do seu filho por uma questão é, que você acha que não tem relevância nenhuma, e pelo contrário, isso traz um, um abalo psicológico absurdo né, com a, a criança. Doutora Thaís, para fechar a nossa noite bem rapidinho, é, eu gostaria de falar sobre a guarda e convivência dos pets, o nosso animalzinho de estimação, cachorro, gato, nosso passarinho, na separação, também tem direito à guarda, eu posso exigir, por exemplo, a guarda do meu bichinho, se por acaso viesse a separar? Exatamente,
1: Mayara, como nós falamos né o direito das famílias né eu gosto muito dessa expressão também que é de uma autora muito famosa do ramo, não é mais o direito de família é o direito das famílias, as famílias são plurais, e sim estão abarcados na família os nossos pets então já como falamos aqui, também sobre esse aspecto, não tem lei, tem apenas um projeto de lei que ainda está no Congresso tramitando mas é, os juízes, tendo que se manifestar sobre o pedido de um casal que se separa, e tinha, por exemplo, o cachorro, né, é, já foi estipulado a pensão alimentícia para aquele que cuida do, do cachorro como seu ponto fixo de residência, né, e sim, a guarda, e a guarda compartilhada, então colocaremos assim que a é a regra, e a convivência do outro é, dono, do outro tutor com aquele cachorro. Então, estipula-se fins de semana alternados, semanas alternadas, porque aí no caso do cachorro é mais fácil, né? Embora ele sim. também tenha uma rotina, é difícil tirar o cachorro daquele espaço, mas podem chegar a um acordo sim. Então, já há decisões estabelecendo tanto a pensão alimentícia quanto à convivência para aquele pet que foi, é, que acaba sendo um membro da família, né? Aqueles que têm, nós sabemos o quanto que eles são queridos. E às vezes você né, ganhou o cachorro do seu esposo, do seu namorado e depois acabou e pode sim ser pleiteado o direito de convivência, divisão visão <risos> e convivência do tempo com aquele pet.
0: Isso é interessantíssimo, até um fato curioso, esses dias uma cliente trouxe um laudo. Ela, infelizmente, está cometida de, de depressão. E a situação dela gravou após a partida do animalzinho dela. E o próprio médico, né? Tendo essa sensibilidade, acostou no laudo justamente o que agravou a situação dela, a perda de um ente querido. E aí ela até questionou, doutora, mas animalzinho é ente? Eu falei, na minha visão é, porque ele faz parte da sua família, embora ele não seja uma pessoa... Né? Uhum. ele é um, um, um semovente muito querido. E eu entendo, sim, que é um ente. Né? Uma uhum. parte da sua... Não juridicamente, corretamente falando dessa forma, sim. mas ela é, é uma parte integrante da sua família, como bem colocou a doutora Thaís. Bom, meu ouvinte, eu quero agradecer a sua companhia. Encerramos o nosso tema de guarda aí. Falamos da questão é, do adolescente, da criança. Chegamos até a questão do pet, né? Que é super relevante para quem é, adora os bichinhos, como eu e a doutora Thaís aqui. Somos apaixonadas pelos animaizinhos. É, temos os nossos e adotamos, às vezes, outros, né? É, ainda que a distância está nesse cuidado. É importante a gente ser responsável por quem a gente cativa... Então, a gente, é responsa a gente é responsável pelo filho que a gente põe no mundo, pelos agregados que nós acolhemos, aí eu digo sobrinhos, né, primos, é, filhos de amigos, nós uhum. também trazemos para o nosso seio familiar de convivência e, por fim, os nossos animaizinhos. Então, se você pegou para criar, para cuidar, também deixa aí um toque, cuide com amor, tenha responsabilidade, também é parte integrante da sua família, tem que ter respeito, se ele pode ser tutelado, até no sentido de ter o seu tempo dividido, entre pessoas, por quanto mais não ser cuidado, né, então fica essa reflexão. Doutora Thais, muito obrigada pela sua participação, é, queria deixar o espaço aqui para você se despedir do nosso ouvinte.
1: Mayara, muito obrigada pelo convite, Obrigada a você e a toda a equipe do escritório Souza Vasconcelos Advogados por essa oportunidade de participar do rádio. É, e hoje, só para finalizar, uma curiosidade, né, é, nós aqui respeitamos todas as religiões, admiramos todas elas e hoje na tradição cristã católica é comemorado o dia de Santo Ivo que é o patrono dos advogados. Então, é um dia também de homenagem aos advogados, né, nós que lutamos pela justiça, né, na parte da história de Santo Ivo, ele fala muito sobre essa questão da, da luta pela justiça, do auxílio aos mais necessitados, hoje também é comemorado o dia da Defensoria Pública, então fica, como a doutora Mayara Muito bem pontuou no início do programa né? Fica nosso abraço E nosso agradecimento a todos da defensoria Pública e um Parabéns para os advogados Pelo dia do patrono, que hoje é dia de Santo Ivo Muito parabéns. obrigada pelo convite
0: Parabéns para nós, né doutora? Muito é, obrigada mais uma vez Hoje, mais um programa Entendo os seus direitos com o escritório Souza e Vasconcelos, um abraço A todos que nos acompanharam Até mais este foi o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados. Toda quarta-feira, a partir das seis e dez da tarde, aqui na Difusora.